0: Amém? Pega a sua Bíblia, abre em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, para a gente ler as escrituras, falar um pouquinho sobre saudade, continuar falando sobre saudade. Ontem a gente teve um tempo muito especial também com a liderança e tivemos uma reunião de líderes pelo Zoom, em torno de umas 80 pessoas e foi um tempo assim maravilhoso de compartilhar, repartir o nosso coração. Né, e a gente compartilhou muito sobre, basicamente, sobre essencialidade. Então, é um tempo da gente pensar sobre o que, que é essencial na nossa vida, né? a gente resgatar valores, a gente ressignificar coisas, a gente meditar sobre a verdade, né? se a gente está gastando tempo, se a gente está tendo tempo para receber das notícias de Jesus, ou se a gente está recebendo muita notícia e não tem tempo para receber das notícias de Jesus, falamos de muita coisa assim, da essência, e esse texto que a gente vai ler, é um texto longo, né, primeira ª capítulo 2, do verso 17, até capítulo 3, verso 13, o capítulo 3 inteiro, a gente vai ler, é um texto que fala da saudade, Paulo está morrendo de saudade dos irmãos e impossibilidade de encontrar, e é um contexto muito parecido com o nosso, eu não sei se você leu esse texto nos últimos dias, mas se você ainda não tinha lido, você vai perceber que parece que Paulo está escrevendo para nós, parece que ele está escrevendo dentro do nosso contexto, da nossa realidade, da nossa vida para gente. Então é um contexto de saudade. O tema então da mensagem de hoje é as perguntas da saudade, né? As perguntas que a saudade produz. E hoje vai ser uma mensagem bem de pergunta. Então eu não vou ficar fechando muito ponto, porque eu confio na ação do Espírito Santo na sua vida e eu sei que Deus vai te trabalhar né, as respostas. A gente tem uma resposta. Quando Jesus falou com Marta e Maria, ele disse assim, uma coisa só é necessária. Paulo também, em suas cartas, diz uma coisa fácil. Então, essa uma coisa a gente sabe, é estar aos pés de Jesus, ouvindo dEle, recebendo dEle, investindo tempo na relação com Ele. A partir daí, as outras perguntas né, vão sendo respondidas. Então, hoje eu quero fazer muitas perguntas para você, e quero que você medite profundamente nessas perguntas. Né? Como eu disse, 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, vamos ler lá, verso 17 em diante. Irmãos, depois de um breve tempo separado de vocês, embora o nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamo-nos para voltar a vê-los pela grande saudade que sentimos. Queríamos muito visitá-los, e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, ou a pandemia, porém, nos impediu. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês. Sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Por isso, quando não pudemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é nosso irmão e colaborador de Deus, na proclamação das boas novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que as dificuldades não os abalem. Mas vocês sabem que nós estamos destinados a passar por elas, pelas dificuldades. Quando ainda estávamos com vocês, nós os advertimos de que as aflições em breve viriam e foi o que aconteceu. Como bem sabem, assim, quando não pude mais suportar, enviei Timóteo para saber se continuavam firmes na fé. Tinha receio de que o tentador os tivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Agora, porém, Timóteo voltou trazendo boas notícias a respeito da fé e do amor de vocês. Ele nos contou que vocês se lembram sempre com alegria da nossa visita e que desejam nos ver tanto quanto a gente deseja ver vocês. Por isso, irmãos, apesar de nossos sofrimentos e dificuldades, ficamos animados porque vocês permaneceram firmes na fé. Agora revivemos por saber que estão firmes no Senhor. Sim, agradecemos a Deus por vocês, por sua causa temos grande alegria na presença de Deus. Noite e dia oramos por vocês. Todos os dias, às 19 horas, no Zoom e nas nossas devocionais pela manhã. Todos os dias a gente tem orado por vocês. Ah, com fervor, pedindo que possamos vê-los novamente a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. Que Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos encaminhe a vocês em breve. E que o Senhor nos faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que o nosso amor transborda por vocês. E como resultado, que Deus, nosso Pai, torne o seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando o nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Amém. Aleluia. Amém Graças a Deus. Vamos, vamos orar? Deus acalmar o nosso coração, a gente receber a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado mesmo por, por poder, de alguma forma, compartilhar a virtude, poder transbordar no Senhor, poder fortalecer a fé mútua, poder encontrar, ainda que virtualmente, online, poder mesmo assim, ter uma, uma relação real a Deus, não é porque é, é virtual que não é real poder, daqui a pouco, na nossa ceia, ver a face um do outro pelo Zoom. Obrigado por tudo isso que o Senhor promove para nós. e Obrigado por essa carta, obrigado pela palavra do Senhor dirigida a nós nesse dia. Obrigado mesmo, a Deus, porque a Bíblia tem tem palavra para todo contexto. Não tem nada que a gente possa viver que o Senhor não tenha algo para dizer e orientar. E a gente te louva por isso, porque a gente não está desamparado. O Senhor deixou esse livro... E o Senhor deixou o Espírito, que vai traduzindo essa mensagem, nos capacitando a viver. A graça vai nos educando a viver. E hoje a gente quer aprender mais, a gente quer fazer perguntas para o texto, a gente quer fazer perguntas para nós, a gente quer encontrar as respostas em Jesus. E é em nome dEle que a gente ora, fala conosco. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, então, em contexto de separação e saudade em contexto da privação, em contexto onde a gente não pode estar perto, a gente é levado a fazer reflexões profundas. Nós somos levados a, a refinar e ver o que sobra. Nós somos levados a sondar os nossos corações e lembrar do que realmente importa. Eu não sei você, mas na nossa casa e na nossa, na nossa vida de igreja, o conselho sempre que reúne, é isso que nós estamos conversando. O que, que realmente importa? O que O que é essencial? O que que Deus pode estar falando conosco nesse tempo? O que que a gente precisa transformar? O que que, o que, que a gente precisa rever? O que que a gente estava talvez fazendo de maneira equivocada? Qual era a orientação que a gente estava tendo que agora a gente precisa mexer um pouco? E aí a gente não está falando de mexer nas bases, nas raízes, não. Nós estamos falando mesmo de, de discernir o tempo e pensar na forma. Nós estamos pensando sobre o que realmente importa. Nós estamos tentando refinar. Nós estamos buscando avaliações profundas. e Eu quero te convidar a fazer isso no seu coração. E esse era o contexto da carta aos Tessalonicenses. Era um contexto de distanciamento social, de impossibilidade de encontro, um contexto de saudade, de separação e de preocupação mútua. Algo que passa muito pelo nosso coração pastoral. Como é que está o nosso povo? Como é que estão os nossos irmãos? A gente não consegue, né, assim, individualmente alcançar todo mundo, mas a gente consegue através da liderança. Né? Então, a gente pastoreia a liderança, a liderança pastoreia a igreja, de forma que, na verdade, toda a igreja se torna os pastores da cidade. E a gente, então, pode acolher uma cidade que está aflita, angustiada ansiosa, sem direção, buscando esperança, doido para poder depositar a sua fé. Então, esse é o nosso objetivo, é que a gente vá pastoreando em escala, até que a gente alcance toda a cidade, e a gente já não consiga mais, como ontem na nossa conversa surgiu essa expressão, a gente não consiga mais contar as ovelhas desse rebanho, porque isso está expandido. A gente está afetando gente que talvez individualmente, né, assim como pessoa que eu não sei exatamente quem está sendo afetado. Então esse era o contexto de, de Tessalonicenses e além da saudade, além do desejo do encontro, além do distanciamento social, Paulo tinha um, um incômodo que era reafirmar os compromissos para o povo não ter dúvida, era poder lembrar as pessoas no que, que a gente está fundado. Onde é que está a nossa esperança? Eu tenho uma curiosidade muito interessante nas cartas aos Tessalonicenses, que é, ao final de cada capítulo, depois você dá uma observada nisso, ao final de cada capítulo de 1 Tessalonicenses, há uma menção à segunda vinda de Cristo. Ou seja, é uma carta regada de esperança. É uma carta que está falando com aquele povo para algo que vai para além desse tempo presente. É, é o, o transmitir de uma consciência de que agora em Cristo a gente transcendeu a realidade somente visível, a gente entrou num plano eterno, para nós já não há passado, presente, futuro, há, há eternidade, a gente já não fica mais preocupado com o dia de amanhã, por isso que nós somos o povo que diz que basta a cada dia o seu próprio mal, Paulo está aqui reforçando compromissos, falando de eternidade, declarando afetos, uma carta regada de afetos, de desejo, de encontro. E basicamente hoje aqui eu quero fazer com a gente três movimentos. A gente vai fazer um primeiro movimento que é pensar nas perguntas que surgem para Paulo. E nisso eu já quero né, dar uma dica para nós como igreja. Sempre que você tiver com texto bíblico na sua casa, sempre que você for ler a sua Bíblia, faça perguntas ao texto. Irmãos, nós precisamos avançar nisso. Você não pode depender de um tutor para ler a Bíblia e pensar sobre a Bíblia e conversar com Deus a partir das Escrituras. Nós temos condição, nós temos o Espírito, a gente pode pegar o texto bíblico, fazer perguntas para ele, meditar nele e Deus revelar verdades profundas no nosso coração. Existe uma bênção nisso aqui, é a graça, a pregação, a comunhão, a, o nosso ambiente comunitário é um meio de graça, a gente é renovado nisso, mas você tem condição e fazer perguntas a, ao texto é uma das principais coisas para a gente aprofundar e entender o texto bíblico, que não passar por ele superficialmente. Então, primeiro a gente vai pensar sobre as perguntas que surgem de Paulo. Depois a gente vai perceber como é que essas perguntas encontram ressonância em Jesus. E, por último, a gente vai terminar aplicando essas perguntas à nossa vida. Então, basicamente, são essas três coisas que a gente vai fazer nesse caminho. E quando eu olhei para esse texto, nesse tempo que a gente está vivendo... A Palavra de Deus veio para mim trazendo pelo menos cinco perguntas que eu quero meditar com vocês. É um trecho muito grande, é lógico que a gente não consegue esgotar o texto, então eu vou falar com vocês sobre as ressonâncias que veio ao meu coração, cinco perguntas que passaram pela minha mente enquanto eu li. A primeira pergunta é, o que que dá alegria e esperança para Paulo e para os irmãos? Paulo está escrevendo também num contexto comunitário, ele usa o plural, provavelmente ele estava com Silas, segundo a história. E o que que traz alegria? O que que dá a esperança de Paulo e daqueles irmãos ali? Está no verso 19 e 20 do capítulo 2. Ele vai dizer, afinal, o que que nos dá a esperança e a alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? O que que é? Serão vocês. Sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. O que dá alegria para o apóstolo Paulo... E não é porque ele é apóstolo, não é porque ele é pastor. É o que dá alegria para uma pessoa que tem o Espírito, uma pessoa que teve um encontro com Jesus. O que dá alegria para nós são as pessoas. Paulo não contabiliza coisas, Paulo não contabiliza estrutura. Ah, agora ampliamos o nosso prédio. Ah, agora eu moro na casa que eu tanto sonhei. Ah, agora eu comprei o carro que eu sempre quis. Tudo bem, isso faz parte. Mas o que dá alegria e o que renova a esperança de Paulo e dos seus amigos são as pessoas, ele não contabiliza presentes, ele não contabiliza nem a própria saúde, ele contabiliza gente, o que renova Paulo é ver e saber da transformação das pessoas, o que estava angustiando Paulo era não ter notícias, o que estava angustiando Paulo era não poder ter o um encontro, o que estava angustiando Paulo era não poder estar com as pessoas. Então ele é renovado por saber que a vida dele, dos colaboradores dele, ficaram impregnadas na vida de outras pessoas. Ou seja, Paulo viu a eficácia de uma caminhada com vida na vida. Paulo percebeu que isso de fato é a dinâmica que Jesus tem para nós. Uma relação viva um com o outro, onde a nossa vida vai ficando impregnada um no outro. Mas não é a nossa vida simplesmente das minhas opiniões, as minhas preferências... É a vida de Cristo em nós que vai ficando impregnado nas outras pessoas. Essa foi a alegria de Paulo. Ao mesmo tempo, ele já deixa aqui implícito que ele não espera muita coisa desse tempo na terra. A não ser coisas que já sejam espirituais. A saudade, o encontro, o partir do pão, tudo isso são desejos espirituais. Isso a gente tem uma expectativa. Isso a gente sente falta. Isso a gente deseja. Isso a gente espera. Mas Paulo parece que não espera muita coisa desse tempo. O que dá alegria e esperança para ele são outras coisas. A segunda pergunta que me surgiu está lá no verso 1 a 5 do capítulo 3 que a gente leu. Qual era o receio de Paulo? Qual era o receio de Paulo? O receio de Paulo era que as pessoas ficassem abaladas pelas dificuldades e pelas aflições, e aí então elas deixassem a fé, a maior preocupação de Paulo, era que as pessoas vacilassem na sua fé, que elas deixassem a sua fé, vamos ler de novo, o texto diz, por isso, quando não pudemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas, e enviamos Timóteo para visitá-los, ele é nosso irmão e nosso colaborador de Deus na proclamação das boas novas de Cristo, nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé para que as dificuldades não os abalem. Mas vocês sabem que nós estamos destinados a passar por elas, quando a gente ainda estava com vocês, a gente advertiu disso, de que as aflições viriam, e foi justamente o que aconteceu. Assim, não, quando não pudemos mais suportar, enviei Timóteo para saber como é que vocês estavam, se vocês continuavam firmes na fé. Por quê? Porque a gente tinha um receio, essa é a pergunta que nós estamos aqui. A gente tinha receio de que o tentador tivesse vencido e o nosso trabalho tivesse sido inútil. Então, a preocupação, o receio de Paulo era justamente em relação à fé das pessoas. Era um tempo difícil. É lógico que aqui Paulo está em contexto diferente. Ele era um contexto de perseguição religiosa, ali era um contexto de evangelização contrária, como Paulo diz também aos gálatas, né? Por que, que agora vocês estão dando ouvido a outro evangelho? Não é que existe outro evangelho, é que tinha alguém deturpando a mensagem do evangelho. Então, o contexto de Paulo era diferente, mas as aflições, as dificuldades, isso são expressões que cabem em qualquer tempo. Então, há, há uma preocupação no coração, de que as pessoas agora comecem a confundir a sua fé. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Era um tempo difícil, semelhante ao nosso, e Paulo, então, prefere o sacrifício de ficar sozinho em uma realidade também desafiadora, que era Atenas, porque Atenas era uma cidade difícil, pesada espiritualmente, uma cidade idólatra, tão pesada que ele disse que não tentou só uma vez, mas ele tentou duas vezes visitar os irmãos e foi impedido, e ele reconhece que foi um impedimento de Satanás, mas ele resolve ficar ali sozinho, passando um perrengue, sem a proximidade dos seus amigos, para que outros pudessem desfrutar dos seus amigos, para que ele também pudesse receber notícia, que esses amigos iriam trazer, a respeito de outros amigos, de irmãos queridos, de uma família. Paulo então se sacrifica em favor dos irmãos, por causa de um receio, de uma preocupação. A terceira pergunta que surge para nós no texto é, qual era o remédio? Então, Paulo tem um receio, mas agora ele diz que existe um remédio para esse receio. Qual é o remédio de Paulo? O encontro com propósito, uma visita. O propósito de compartilhar virtude, o propósito de fortalecer a fé, de relembrar os compromissos. Então, irmãos, a gente agora, na privação do encontro, a gente está podendo ressignificar os nossos encontros. A gente está podendo melhorar as substâncias do nosso remédio. A gente está podendo agora pensar sobre encontros com propósito, e não simplesmente encontros que... Passa o dia inteiro, a gente ficou junto, talvez você deu uma risadinha ou outra, fez um bullying com um amigo, faz parte, mas aquilo não cresceu ninguém, aquilo não trabalhou a fé de ninguém, aquilo não fortaleceu as pessoas. Você entra e você sai, as pessoas continuam a mesma coisa, a sua própria vida continua a mesma coisa. Não, Paulo está dizendo que não é simplesmente encontrar. O remédio é um encontro com um propósito. Uma visita que compartilha virtude, que fortalece a fé, que relembra os compromissos. O que Paulo sabe é a eficácia do Salmo 133, onde diz que na comunhão Deus ordena bênção e vida para sempre. Então, se o povo está desfalecendo, se o povo está precisando de vida, se o povo está deprimido, angustiado, aflito, em meio às dificuldades, qual é o remédio? Uma comunhão um lugar onde Deus derrama bênção e vida. E qual que era o renovo de Paulo, mesmo sem o um encontro? É a outra pergunta que surge. O remédio está no verso 2, viu gente, eu não falei. Verso 2 do capítulo 3 está o remédio. Agora, qual o renovo de Paulo, mesmo sem o um encontro? Está no verso 6 ao verso 8. Porque é o seguinte, Paulo receita um remédio, e ele envia o remédio, que é Timóteo, para um encontro. Mas aí ele fica privado do encontro, só que mesmo assim ele é renovado. Então, qual é o renovo de Paulo mesmo sem o encontro? Está lá no verso 6 a 8, é saber que eles estavam vivos nos corações uns dos outros. Que eles ainda tinham essa coisa impregnada, que a vida na vida tinha sido gerada. Existem estudiosos que analisam essa história... E alguns calculam que Paulo ficou somente três semanas para formar a igreja de Tessalônica. Outros dizem que provavelmente foi mais, é porque nem tudo ali às vezes vai sendo relatado, porque é muito difícil você estabelecer um núcleo em três semanas. Mas irmãos, não foi muito tempo. Na verdade, nenhum dos discípulos de Jesus viveu por muito tempo. Foi intenso, foi vida na vida, foi casa na casa, foi muita refeição junto, foi muito atrito. Foi muito pontuar de vida, olha, isso aqui não está correto na sua vida. Foi muitas entranháveis afetos, como diz ali em Filipenses, mas também foi muita exortação mútua. Era uma coisa inteira. E quando Paulo então recebe a notícia de que isso foi eficaz, ou seja, eles estão vivos nos corações uns dos outros, Paulo então chega à conclusão de que eles estavam somente distantes, não isolados. Isso é uma coisa que a gente precisa corrigir na nossa conversa desse tempo de pandemia. Nós não estamos em isolamento social, nós estamos apenas em distanciamento social. Nesse momento, por exemplo, eu e você não estamos isolados, só estamos distantes. Isso confortou o coração de Paulo, saber que ele não tinha sido isolado do coração, saber que eles só estavam distantes, mas eles eram distantes próximos. As notícias que Timóteo trazia era basicamente assim, a fé e o amor dos tessalonicenses resistem, eles permanecem, ainda que em meio à perseguição, ao tempo difícil, eles estão com uma fé autêntica. Ou seja, funcionou. A eficácia do Espírito Santo, o sacrifício de Jesus, a despedida dele e a descida do Espírito, porque a gente não se sentisse sozinho. Isso está funcionando. E o anseio deles em ver a gente é tão intenso quanto o nosso. E isso anima a fé de Paulo. Ou seja, a fé que tinha sido transmitida com amor, com paciência, com esperança, estava viva nas pessoas. Esse era o renovo de Paulo, mesmo sem o um encontro. Esse é o nosso renovo, mesmo sem o um encontro. Saber que a área de missão, a área de serviço, a área de pequenos grupos, a área de discipulado, a área da adoração, todo mundo está servindo, todo mundo está compartilhando virtude, a gente está vivo no coração um do outro. E qual era a pauta da oração de Paulo? E essa é a última pergunta, é a quinta pergunta. Qual era a pauta da oração de Paulo? Verso 9 até o verso 13. A pauta era o encontro com o propósito. É a oração da saudade que Paulo faz. Era o encontro que supre deficiências na fé, ou seja, era um desejo ardente por discipular, por fazer discipulado e por ser discipulado. Irmãos, a gente vai criando umas coisas na nossa cabeça, às vezes a gente vai achando que não, eu já tenho X tempo de igreja, eu não preciso disso não. Irmão, isso não existe. Hoje eu, eu vi um absurdo de uma pessoa muito influente desses coaches de internet Alguém perguntou assim, tem alguém que pastoreia a sua vida? Aí falou assim, tem sim, o mesmo que pastoreou o apóstolo Paulo. Aí eu sei o que ele quis dizer, mas a minha mente logo pensou, ai, Silas, Timóteo, Barnabé, Pedro. Mas eu tenho certeza que esse irmão não está pensando nisso. Ele acha que simplesmente ficar com Jesus sem as pessoas resolve. Não tem jeito, irmãos. Quem chama Deus de pai não escolhe irmão, está inserido na família, não adianta, a gente precisa disso, a gente precisa da comunhão, nós fomos feitos para a comunhão, nós somos renovados na comunhão, então a oração, a pauta da oração é um encontro com propósito, um encontro que supre as deficiências na fé, um encontro que quer fazer uma caminhada de amizade intencional, de discipulado mútuo, um amor que transborda, ele vai dizer isso né, no final do texto, um amor que transborda em favor dos outros. Essa é a minha oração por vocês. Que o amor que encontrou vocês transborde em favor de outras pessoas. Agora nós vamos para o segundo movimento. Qual as ressonâncias que a gente encontra dessas perguntas em Jesus? Em Jesus a gente vai ver essas mesmas ênfases. O que dá para a gente legitimidade do coração de Paulo. Para a gente não achar aqui que é coisa de uma pessoa. Ainda que seja nas escrituras e tudo que está aqui é inspirado. Mas a gente precisa encontrar um, um balizamento em Jesus. Jesus, é, é, ele é o ponto que liga as escrituras inteiras. Né? Sobre a primeira pergunta. Qual era a maior alegria né, de Paulo e a sua esperança? A gente tem a mesma ressonância em Jesus. Jesus vai dizer que a alegria dele eram as pessoas. O fato de que nenhum dos que o pai havia lhe dado se perdeu. O trabalho de Jesus foi gente. Jesus fala assim o meu pai trabalha até hoje e eu também, trabalha com quê? Trabalha com pessoas. A alegria de Jesus era a gente, era saber que nenhum dos que o pai deu para ele foi perdido. Sobre a segunda pergunta, né, a gente não pode afirmar que Jesus tinha receios, a gente não pode afirmar que Jesus tinha ansiedade, mas a gente pode dizer que do ponto de vista dos discípulos, havia receios e preocupações. E é por isso que Jesus explicita uma frase do tipo, olha, vocês vão sofrer, a vida de vocês não vai ser fácil, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão viver catástrofes naturais, a maldade de vocês vai produzir muito desequilíbrio ambiental, vocês vão viver pandemias, vocês vão ter que lidar com corrupção, com corrupção no país, mas oh, não desespera não, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, descansa em mim. Jesus também vai expressar frases do tipo, vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. É como se, aqui eu estou forçando bem um argumento, mas é como se Jesus estivesse assim, sabendo que o pessoal ia ter momentos de fraqueza na fé, mas isso não era um receio de Jesus. Era uma evidência, as pessoas iam passar por isso. Ele diz, olha, vem a mim. Em mim você vai encontrar descanso. Aprenda de mim. Cabe uma pergunta para nós, né? de quem a gente tem aprendido, de quem a gente ouve, em quem a gente descansa. Depois a gente vai perguntar sobre isso na aplicação para a nossa vida. A gente descansa nos nossos recursos, descansa na nossa saúde, onde é que a gente encontra esse descanso? O que, que é a nossa expectativa de descanso? Quem que nos tem dado um rumo? Em relação à terceira pergunta que a gente vê na vida do apóstolo Paulo, o que, que era o remédio? Na perspectiva de Jesus, o remédio era Ele próprio. Ele é o remédio que nos reconcilia para encontros. Ele é o remédio que nos reconciliou para o um encontro com Deus, para o um encontro com as pessoas e para o um encontro com a criação. Esse é o remédio. E o que, que renova? A pergunta que a gente fez, né? o que, que renovava Paulo mesmo na ausência do encontro? E o que, que renova Jesus na ausência do encontro evidente? Tem ali uma narração dramática em João capítulo 13, 14 e 15, Jesus se despedindo dos discípulos, e ele está dizendo, olha, eu não estarei mais aqui fisicamente. Mas não tem problema. Existe um renovo. Existe o espírito da comunhão. É o que nos torna distantes mais próximos, eu não vou estar aqui fisicamente, mas o meu espírito vai estar com vocês, é o que nos faz não ser isolados, mas apenas estar distanciados, e aí em relação à quinta pergunta, o que, que a gente percebe de ressonância em Jesus? Né? Qual era a pauta da oração de Paulo, e qual era a pauta da oração de Jesus? Jesus quando orou por nós, foi justamente para o nosso encontro uns com os outros. Foi justamente para que a gente pudesse ver um ao outro como o outro é totalmente. Quando Jesus ora, irmãos, Ele entrega para nós a maior ferramenta evangelística que existe. Vou te entregar aqui ó, um princípio. Jesus disse assim, no dia que vocês se amarem verdadeiramente o mundo verá quem Deus é. Sabe o que isso quer dizer? que muito do que as pessoas não conseguem enxergar Deus, é porque a gente não se ama verdadeiramente. A oração de Jesus foi por uma pauta de encontro, para a gente se encontrar nele, com ele, e ter Cristo como mediador da nossa relação, porque quando a gente tem Cristo como mediador da nossa relação, a gente tem um tom de voz apropriado, porque isso passa por Cristo. E eu não vou ofender a Cristo. O meu olhar, ele é moderado, porque agora... Eu não vou olhar dependendo como a mulher cruza a perna, porque Cristo está mediando o meu olhar. Do mesmo jeito que a mulher também vai tomar cuidado com a forma como ela cruza a perna, porque Jesus está ali naquela relação. A pauta da oração de Jesus era o nosso encontro. E para a gente concluir as aplicações para a nossa vida. Com perguntas ainda. Baseado nas perguntas de Paulo e nessas ressonâncias em Jesus... Eu pergunto para você, qual é a nossa alegria e onde é que está a nossa esperança? Paulo fala, onde é que está a alegria dele, onde é que está a esperança, quem são a sua alegria? Qual é a sua alegria? São coisas ou são pessoas? A sua alegria, a sua esperança está nessa vida presente ou na eternidade? O que, que a gente tem considerado como recompensa? A gente tem buscado aprovação aos olhos dos outros ou aos olhos de Deus? Qual é a nossa alegria? Qual é a nossa esperança? Quais os ídolos estão sendo identificados nesse tempo? Um exemplo muito claro para mim é a saúde. Tem muita gente que tem saúde como ídolo. Já viu gente que fala assim no aniversário, e se você é uma dessas pessoas, desculpa, não se sinta ofendido, mas você pode melhorar isso. Mas no aniversário tem gente que fala assim, ó... Oh, Deus te abençoe com saúde, muita saúde, porque tendo saúde, o resto a gente dá um jeito. Sabe o que isso quer dizer? Que a saúde é um ídolo. E que eu sou o meu próprio ídolo também, porque eu tendo saúde, eu resolvo. Eu tenho a força do meu braço, eu tenho a minha inteligência, eu tenho as minhas influências e eu dou um jeito. Esse ídolo, nesse tempo, está caindo. Sabe um outro ídolo que está caindo? Dinheiro. Dinheiro. Eu fiquei sabendo recentemente de uma mulher de poder aquisitivo alto que precisou de uma, de uma UTI, semana passada agora, e passou um perrengue para achar uma UTI. Não interessa a quantidade de dinheiro que a gente tem nesse momento. Se esse problema cometer a gente e a gente for do grupo de risco, não tem jeito. A nossa confiança última não adianta estar no dinheiro. Sabe um outro ídolo que está caindo? controle, se a sua alegria, a sua esperança estava em controlar tudo, acabou o seu controle, você não pode sair a hora que você quer, acabou aquela frase, meu corpo minhas regras, porque agora o meu corpo afeta o seu corpo, e o seu corpo afeta o meu corpo, tem que ter um cuidado por causa do outro, segunda pergunta para nós, em ressonância a pergunta de Paulo, quais são os nossos receios? Paulo tinha receios, os nossos receios são tão nobres quanto os de Paulo? Os nossos receios são sobre nós ou são sobre os outros? Por algum momento passou pela nossa cabeça que as pessoas ao nosso redor podem estar tendo uma crise de fé, por exemplo? Ou a gente está tão preocupado com a gente e com os nossos que a gente não conseguiu pensar que alguém pode estar tá vivendo uma crise de fé num momento desse a gente quer ir lá compartilhar virtude, fazer uma ligação, mandar uma mensagem, fazer um zoom com essa pessoa... Para algum momento passou pela nossa cabeça que nesse tempo de aflição e de angústia, muitas pessoas podem ser tomadas porque estão vulneráveis e elas podem ser presas fáceis por discursos positivistas, de confiança em si mesmo. Ou então elas podem ser tomadas pelo oposto, discursos negativistas que levam as pessoas à depressão. Quais são os nossos receios? Em ressonância à terceira pergunta de Paulo. O que que a gente entende como o nosso remédio nesses dias? A gente crê no remédio da comunhão? A gente crê na eficácia dessa palavra? Que nesse lugar de comunhão, ainda que seja online, Deus derrama bênção e vida? Ou a gente só valoriza como remédio a vacina, a cartela que agora surgiu, a gente tem valorizado o encontro, a gente sente falta, por exemplo, só da liturgia, do ambiente religioso, ou a gente sente falta da comunhão, porque tem hora que eu acho, analisando assim, percebendo a igreja brasileira, que tem gente com mais saudade da liturgia do que do encontro, com mais saudade do ambiente religioso do que das pessoas. Porque vai que acha que é naquele ambiente que Deus vai fazer as coisas, não, Deus faz as coisas no encontro, pode ser duas pessoas, pode ser um zoom, pode ser aqui no chat, nós já tivemos a experiência de gente entregando a vida para Jesus aqui, porque Deus faz quando a gente se encontra, em ressonância a quarta pergunta, o que que nos renova? As nossas atividades diminuíram, mas aí eu te pergunto, as nossas relações se intensificaram? Isso é uma avaliação que a gente tem feito. A gente era cheio de atividade aqui, tinha evento, acampamento, geração sal domingo aqui, de manhã, um tanto de criança, de noite, outro tanto de criança. Aí agora você não vem mais aqui, você não é anjo, você não tem que levar menino do banheiro. E aí? As suas relações intensificaram? Ou agora você distanciou de todo mundo? Irmãos, a gente crê que a atividade é também uma forma de promover o encontro. Mas não pode ser só. O que, que tem renovado você? Graças a Deus a gente tem visto isso na igreja, porque essas perguntas não são perguntas depressivas, porque a gente acha que está tudo errado. Não. A gente tem visto, a gente falou na abertura, entrega de cartas, entrega de cestas básicas, os bolos feitos pelas, pelas esposas do conselho aí, para o pessoal da área de coordenação, os mimos entregues, cartas é, enviadas, ofertas em dinheiro, a gente tem sabido de irmãos sustentando, ajudando outros irmãos, muitas coisas, isso renova a gente. Mas talvez você está aí com a gente cultuando e você ainda não viveu nada disso, nem fez, nem recebeu, e eu te pergunto, o que que te renova? Quanto do seu tempo você tem investido nesse renovo, para mostrar aos irmãos que nós estamos vivos nos corações uns dos outros, porque tudo isso é por causa disso, o que que renovava Paulo, saber que estava vivo no coração um do outro, que a gente não está isolado, nós estamos apenas distantes, e a última pergunta para a nossa vida que tem ressonância com Paulo, qual tem sido a pauta da nossa oração? A gente tem orado só por viabilidade, só para o nosso negócio voltar, só para o nosso culto público aqui voltar, só para as coisas ficarem mais viáveis, para a gente não ser tão danificado por essa pandemia, por uma crise econômica, uma crise política. Qual tem sido a pauta da nossa oração? Há ah, na sua pauta de oração o desejo por um encontro com propósito, um encontro que compartilha virtude, um encontro que renova a fé, um encontro que supre deficiências na fé, que trabalha esse discipulado, essa amizade intencional. Quando tudo isso começou, fizeram uma conversa entre americanos e europeus, e os europeus já tinham passado pela pandemia, e os pastores americanos perguntavam assim, o que vocês podem dizer para nós, para a gente se preparar melhor para esse tempo? E os pastores europeus disseram, ensinem seus membros a lerem a Bíblia, porque nós aqui descobrimos que as pessoas não sabem lidar com as suas Bíblias sozinhos. Logo, eles não conseguem ser líderes dos seus lares, e nem líderes das suas comunidades. Estão todos desamparados. Não trabalhou essa, esse suprimento de deficiência na fé. Esse discipulado, esse, essa incumbência do sacerdócio universal. Não houve, talvez naquele povo, um transbordar desse amor, como a gente está tendo o privilégio de viver como igreja. Mas isso pode transbordar ainda mais. Isso pode alcançar mais pessoas. Tem gente precisando disso. Quais são as nossas pautas de oração? Quais perguntas a saudade tem gerado em você? Vamos orar? Essa é uma reflexão sobre as perguntas da saudade. As perguntas que a saudade produz em nós. Quais perguntas a saudade tem gerado em você? O que, que você está podendo avaliar na sua vida, como a gente disse no início? no que, que você tem feito avaliações profundas, para quem que você precisa ligar nessa semana, para quem que você precisa escrever, por quem você precisa interceder nessa semana, quais as perguntas essa saudade tem te gerado. Eu quero orar agora, e quero dar oportunidade também, para quem foi muito impactado ali no segundo ponto, sobre as ressonâncias em Jesus, se você está angustiado, aflito, se você está cansado... E você não encontra descanso em nenhum lugar... Você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus... Ele diz isso para você... Oh, você vai ter aflição... Mas tenha bom ânimo... Descanse em mim... Se você está cansado e sobrecarregado... Eu tenho descanso para te dar... Eu quero orar por você... Eu quero orar por todo mundo que já teve um encontro pessoal com Jesus... Mas que quer aprofundar nas suas perguntas da saudade... Mas eu quero orar por você também... Que quando ouve Jesus dizendo, olha, encontre descanso em mim. Vem a mim, eu vou carregar você. Esse convite é para você também. Amém? E se você estiver respondendo a esse convite, você pode falar aí no chat. Alguém vai conversar com você. Manda uma mensagem para o WhatsApp da Secretaria, a gente quer te conhecer. Senhor, muito obrigado por essa, essa palavra profunda. Obrigado mesmo, porque o Senhor, ó oh Deus... Fala conosco o tempo todo e a todo tempo. Sua palavra tem resposta para nós. Obrigado porque os discípulos e o próprio Jesus viveu tempos tão desafiadores quanto os nossos. E obrigado porque a gente encontra consolo nessas palavras. Obrigado pela oportunidade, nesse tempo que o Senhor está nos dando, de fazer perguntas profundas. Obrigado por a gente poder, ó Deus, meditar sobre as perguntas da saudade. Que perguntas a saudade tem feito no nosso coração? E a gente quer responder. A gente quer, ó Deus, desejar um encontro com propósito. Que supre deficiências na fé. Que compartilha virtude, que transborda o amor. Que oferece mimos. Que coloca a vida em favor e à disposição do outro. E a gente quer também, ó Deus, agora orar por alguém que pode estar mesmo aflito, desamparado, cansado, exausto mas que o Senhor está oferecendo nesse momento. Consolo, aconchego, substituição de uma condenação. Pessoas que se sentem condenadas, culpadas, o Senhor vai lá e fala assim, olha, eu, eu já removi a sua culpa. A sua vida agora pode ser leve, descansa em mim. Alcança o coração dessas pessoas também, Deus. Renova a vida dessas pessoas Revoluciona a vida dessas pessoas Num tempo totalmente anormal Onde está todo mundo muito aflito Preocupado, desesperado Essa pessoa encontra uma alegria indizível porque encontra com o Senhor E todos nós que já temos o Espírito Queremos receber do Senhor hoje o um renovo O renovo dessa comunhão que nos renova é o encontro com o propósito E a gente agora vai poder tomar da ceia E receber dessa bênção e vida para sempre. Recebe a nossa adoração, recebe os nossos pedidos e a gente diz amém confiando a Deus no seu poder, na sua intervenção e na sua proximidade. Em nome de Jesus.